0: El sector cooperativo agroalimentario de Navarra es todo un referente histórico y con mucho peso en la economía de la comunidad foral. La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, más conocida por sus siglas UCAN, agrupa 121 cooperativas agrarias de primer y segundo grado, una institución que desde este año lleva las riendas Eva Aoiz Aperte, su nueva directora gerente. Aoiz es ingeniera técnica agrícola, tiene 32 años, de familia arraigada en el campo, al sector primario y además profesionalmente, en los últimos 8 años, trabajaba en el grupo AN. Eva Ahoiz es la primera mujer al frente de UCAN. unón buenos días Eva. Hola, buenos días. Bueno, eh, recién incorporada, ¿no?, al cargo. Eso es, sí. Y con, con ganas, poquitos. me imagino, ¿no? Con muchas ganas. Uh
1: -huh. con muchas, muchas ganas.
0: Eso sí, nos ha, to te ha tocado en una... tiempos compulsos también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Está
0: ahora todo un poco revuelto. Bueno, si te parece, hablamos un poco de un poco de la incidencia internacional, porque hoy en día bueno nuestras cooperativas, cuando surgieron ahí hace más de 100 años, eh, el ámbito era más eh, restringido a nuestro ámbito cercano, y ahora el ámbito internacional, el mercado internacional, marca mucho. Pero eh, si sí queremos hablar un poco contigo, Eva, eh, bueno porque eh, bueno UCAN eh, es un referente en Navarra, pero también eh, en el resto de... De, de nuestra geografía, no, de las comunidades autónomas del entorno. ¿En es. eh, qué relaciones, qué potencia tiene Ucandigo para aquellos que nos están oyendo, que no conozcan un poco vuestra eh, cooperativa?
1: Eh, nosotros somos eh, una organización que representa a las cooperativas agroalimentarias de Navarra. Uh -huh. Entonces, básicamente, lo que hacemos es tanto la representación frente a la administración en el caso de que haya nuevas normativas o que se necesite el respaldo en, eh, con algún tema determinado, como la identificación de nuevos servicios que se necesitan para intentar coordinar el llevarlos a cabo ¿no? y poder dar servicio a los agricultores y ganaderos. Uh -huh.
0: En una de tus primeras entrevistas, eh, recién tomado el cargo, eh, comentabas que quiero lograr que las cooperativas se adapten a las necesidades de los socios. Esto sí. igual viene un poco porque partes previamente de, de esa labor en, en, en el grupo AN, que ahí se está más a la pie de, de cañón con el socio.
1: Bueno, un poco por todo. Eh, uh -huh. Llevo ocho años en, en el grupo AN y la verdad que en el grupo AN lo que hacía era eh, una representación de cooperativas, en este caso las que eran socias del grupo AN, ¿no? Y, uh -huh. y me tocaban más temas de la representación con la administración e incluso desarrollo de proyectos de I más D o de inversiones. Uh -huh. Pero también por otro lado, a nivel familiar, vengo de... de una familia del campo ¿no? De que se dedica a la agricultura. Uh -huh. Entonces eh, ya no es solo que me haya tocado ir a ayudar, sino que también pues he destinado muchas veces mis vacaciones a ir a cosechar o ir a sembrar. Entonces también lo vivo muy de cerca, ¿no? las necesidades esas que hay en el campo. Uh -huh. Entonces eh, mi opinión es que en los últimos años ha habido muchos cambios en el sector. Es cierto que creo que es un sector que que ha tenido que adaptarse mucho desde hace mucho tiempo, no hace 50 o 60 años uh -huh. la cosechadora no existía y ahora tenemos... Eh, tractores con autoguiado, que no hace falta conducirlos, como sí, quien dice, ¿no? la
0: mecanización que ya ha pasado a ser casi inteligente, ¿no?, también, por así decirlo, ¿no?
1: Eso es, uh -huh. eso es. Y del mismo modo que con la maquinaria, eh, a la hora de gestionar los cultivos o a la hora de trámites burocráticos, eh, eh, la actividad ganadera ha variado mucho, ¿no?, en los últimos años. Entonces, yo creo que las cooperativas siguen teniendo una fuerza muy importante y es un respaldo muy grande a la hora de instalarse o de estar en el sector, pero, sin embargo, una vez que las las necesidades de los agricultores y los ganaderos va, va variando, las cooperativas deben de ir variando a la vez, e incluso si puede ser adelantarse un poco, ¿no?, uh -huh. para que tengan ese respaldo que decimos que es la herramienta cooperativa.
0: Eh, bueno, es un reto, ¿no?, lo de adelantarse y, y también sí, eh, sí, cumplir sí. las expectativas, ¿no?, del agricultor agricultora, ganadero ganadera también, ¿no?
1: Eso es, bueno, al fin y al cabo... Eh, yo siempre digo, una de las cosas que yo creo que en este puesto más me va a pasar es que yo siempre intento eh, ayudar a todos los que puedan, ¿no? pero siempre uh -huh. va a haber alguien que al que algo de lo que haga no le va a parecer bien. Yo creo que es una de las cosas más complicadas. no Intentar contentar a todos va a ser muy, muy complicado.
0: Uh -huh. Bueno, y es, bueno, al estar en estamos... la cúspide un poco no de lo que es el, el entramado ¿no? de, de todas las eh, cooperativas, eh, 121 como decíamos, eh, puede ser complicado porque claro, las cooperativas cada una son... Eh, Variadas, ¿no? Eh, y muy diferentes también.
1: Eso, es. no es lo mismo una que tiene hortícola que una que tiene cereal, no es lo mismo una de regadío que una de secano, no es lo mismo quien tiene integración de pollos o de vacas claro. o vaca con leche, es que al final cada una tiene su casuística incluso dos cooperativas que tengan el mismo cultivo uh -huh. en diferente zona también tienen casuísticas diferentes bueno, habrá que ver un poco, identificar en cada una de, la, de ellas, de las cooperativas qué necesidades hay, ¿no? Uh
0: -huh. Ucano es un poco referente también, ¿no? Como decía al principio eh, para otras bueno un, un punto de mira no para otras cooperativas de, de otras comunidades autónomas del estado también no
1: sí eso es eh, además de de las labores de, de representación y de las labores de identificación de servicios que se necesiten no uh -huh. también eh, desde Ucan se ha, ha sido pionero en los últimos años en realizar alguna serie de estudios que, que a nivel nacional eh, tienen mucho valor y, y a nivel regional, en este caso Navarra, cada vez se le está dando más valor, que es, por ejemplo, uno de los ejemplos es el, la monetización del valor social que tienen las cooperativas, ¿no? Y es que, al final, todos sabemos que las cooperativas, independientemente de que sean la herramienta para la gestión agraria, también dan unos servicios en las zonas rurales, dan empleo, eh, ayudan a que no haya el despoblamiento este, ¿no?, que, uh -huh. que se habla de la España vaciada, bueno, todo esto, y ese valor... ...no es tanto económico en cuanto a facturación... ...pero sí que es un valor que se genera en la sociedad... ...en uh -huh. la sociedad y en los propios agricultores y agricultoras... ...o ganaderos y ganaderas... Uh -huh. ...entonces, eh, uno de, de los trabajos que ha realizado UCAN... ...en los últimos años y que se está extendiendo... ...a diferentes comunidades autónomas... ...por ejemplo, a, a Galicia, Castilla-La Mancha... ...bueno, a muchas otras... Y, ...y estamos como referente, digamos... ...es esta monetización, ¿no?... ...este poder ponerle un valor económico monetario uh -huh. a ese valor que se genera y valga la redundancia a ese valor que se genera en la sociedad o, o en los pueblos o incluso en los agricultores y ganaderos por supuesto
0: uh -huh. eh, cuáles son las áreas eh, de mejoras eh, por las que va a ir eh, Eva
1: bueno Dentro de UCAR, ¿eh? Eh, sí eh, eh, o con esta situación que estamos teniendo ahora mismo la verdad uh -huh. eh, por supuesto seguir luchando con el tema de la cadena alimentaria de del precio, ¿no? Al fin y al cabo es una actividad económica, no nos tenemos que olvidar de eso y, y tiene que ser rentable. Pero bueno, eh, independientemente de estas cosas que son muy obvias, uh -huh. para mí desde mi punto de vista es súper importante el tema del relevo generacional, si no hay relevo generacional, si la actividad no es atractiva para la gente joven, y digo gente joven porque es igual que se incorpore un hombre que una mujer, sí. actualmente la mujer también se puede incorporar, no tiene ningún problema en cuanto a necesidades de fuerza física, porque como hemos dicho está todo más automatizado, pues para mí ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque si no está no van a venir uh -huh. y si esa actividad no se continúa no vamos a producir alimentos y no comeremos aquí, o tendremos que traerlos de fuera, con lo que se supone que ya lo estamos viendo.
0: Igual es eso uno de los la... eh, retos más importantes, me refiero, porque sí, es verdad sí. que los, nuestros agricultores y la gente del sector primario de hace 50, de hace 40, de hace 60 años, tenían muy claro lo de la cooperativa, ¿no? Y, y para ellos era una joya, pero no sé si las nuevas generaciones lo ven así.
1: Claro, eso es. Eh, justamente ayer eh, estaba en una jornada de la, uh -huh. la tercera semana de la economía social universitaria en la Universidad Pública de Navarra uh -huh. y me preguntaron justamente esto que comentas ¿no? y lo que les comenté fue que desde mi punto de vista la gente joven sí que está, sí que se involucra, sí que está concienciada en, en lo que es el, el modelo cooperativo en algún modo, lo que pasa es que yo creo que es es una forma eh, de una de forma jurídica que, que no no está muy explicada, digamos, ¿no?, que, uh -huh. que no se tiene muy claro cómo es. Entonces, si no se da a conocer cuáles son esos valores, cuál es la forma de trabajar, los jóvenes no van a entender qué se necesita o qué herramientas le puede ofrecer. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, obviamente, la, para que les atraiga la, la actividad económica como tal, tiene que ser rentable. Eso es obvio. Y, por uh -huh. supuesto, el tema de, de la agricultura de precisión y la digitalización, ¿no?, sí. que son cosas que que, al fin y al cabo, la gente joven está... Bueno, ha nacido con el móvil bajo el brazo, como quien dice, ¿no? Sí. Que es que al final está muy acostumbrada a utilizar en su día a día toda esta digitalización, digamos, uh -huh. y que puede aplicarse en el campo y de hecho, y en la ganadería, y de hecho se aplica, pero aún podemos darle un paso más, ¿no? Y entonces yo creo que esto facilitaría mucho la, la vida a la gente que se dedique a esta actividad. Uh
0: -huh. ¿Algún rato más que se haya quedado en el tintero?
1: Bueno, retos muchos, pero... <ríe> la integración, por supuesto, pero eso es, es el caballo de batalla de siempre, ¿no?
0: La integración de la cooperativa, ¿no? Entonces, eso es, uh -huh. eso es. Vamos Muy importante. De antes
1: había cooperativas en todos los pueblos uh -huh. y lo que antes llevaba un agricultor en su pueblo, ahora tiene que dividir, o sea, lo tiene que llevar, una, el mismo agricultor tiene que llevar de cuatro personas distintas para que sea rentable. Entonces esto supone que ya no llevan su pueblo, sino que llevan el pueblo al lado, sí. a 20 kilómetros o como uh -huh. sea. Y que haya una cooperativa en cada pueblo distinta... Pues no no ayuda en ese sentido, ¿no? Habrá que ver la manera en que manteniendo las estructuras y manteniendo los trabajos, incluso pudiendo especializarse más en diferentes servicios, el agricultor que se tenga que desplazar para cultivar en en un pueblo a 20 kilómetros considere la cooperativa que hay en ese pueblo como suya también.
0: Eh, Eva, comentábamos al principio ¿no? un poco la situación eh, que estamos viviendo que esto no es nuevo, porque no es nuevo, digo, porque ya llevamos meses atrás eh, con eh, bueno, los precios eh, del combustible por las nubes que están subiéndose la electricidad, eh, fertilizantes eh, que no es nuevo vemos, que la guerra igual ha sido la chispa que mm, ha puesto un poco más en relieve, digo, para la mayoría de la población, pero no, las gentes del campo lo vienen padeciendo desde hace tiempo arrastrándolo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, antes de la pandemia, el, en febrero del 2020 uh -huh. ya tuvimos una manifestación. ¿no? Eh, se subieron pamplones, eh, tractores aquí a Pamplona, perdón. Uh -huh. y, y de hecho, en esa en esa manifestación que se hizo, en ese paro agrario, lo que se pedía era precios justos, ¿no? Porque al final eh, el el gasto que había en la producción uh -huh. no se cubría con con el precio de venta de los productos. Entonces ya en 2020 se, se pedía eso, ¿no? Que, bueno, gracias a eso se ha reformado la ley de la cadena y, bueno, esperemos que, que se pueda aplicar al completo, esperemos. Uh -huh. Pero, pero bueno, obviamente esta situación de la guerra y, bueno, y el transporte ahora y, y todo lo que está pasando complica mucho más la situación, ¿no? Uh -huh. El tema fiscal también, en, a finales del 21 se modificó para, para el sector agrario el, eh, el tema fiscal… Y, y se ha complicado mucho más ahora, ¿no? Y entonces ahora, en vez de ver beneficios para poder seguir adelante con la, con la actividad, lo que está haciendo es que la gente se eche para atrás, y entonces esto tampoco ayuda. Uh -huh. Hay muchos campos en los que pelear todavía, sí. Eh,
0: ¿Qué sensaciones te transmiten eh, desde las cooperativas de Navarra estos días?
1: Pues la verdad es que eh, no son no son excesivamente buenas, la verdad. no Tampoco quiero ser pesimista, pero... Uh -huh. Pero, no, al fin y al cabo, el
0: Digo, porque el ahora empiezan, precio... cam, empiezan campañas importantes a partir de ahora, ¿no? Bueno, y ahora son épocas de siembras. Es como la incertidumbre, ¿no?, de por dónde tirar, por dónde no tirar. Sí, claro, Hay algunos productos poco, que son claves en Navarra, ¿no?, y evidentemente si tirarán se para adelante, pero se ha juntado, sí. ¿no?
1: Eso es, sí, porque, por ejemplo, el coste energético es muy, muy alto y entonces ahora empiezan, eh, por ejemplo, la campaña del espárrago, ¿no?, y, bueno, y, uh. y, otras, y otras... Estamos productos. en plena
0: de cachofa también, por ejemplo. Fresco, claro,
1: ¿eh? eso es. Y, y para poder conservar estos productos necesitan cámaras, para eso va a haber que gastar mucho dinero claro. y, y es muy complicado. Obviamente el gasoil, pues como estáis viendo en el transporte, pues en, en el sector primario pasa, pasa lo mismo, no el gasoil agrícola también eh, casi se ha duplicado de precio y, y, y esto supone unos costes muchísimo mayores que habrá que ver cómo y bueno en la, en la ganadería ni te cuento por ejemplo en los pollos simplemente el, el incremento de coste energético que está habiendo sin tener en cuenta el pienso que es que el pienso además también ha subido muchísimo está haciendo que, que no sea rentable tener pollos uh -huh. ahora mismo, por ejemplo, o, bueno, la leche también. Es que, bueno, al final, de cualquiera de los sectores que te hable... Sí, es
0: un suma y sigue ¿no? Sí, eso es.
1: Uh
0: -huh. eso es sí. Eh, Eva, y claro, ante esta incertidumbre, eh, claro, los mercados internacionales también están como están, eh, uh -huh. hay una serie de demandas, eh, bueno, los costes están también... Que, que a veces están tirados por los suelos eh, que la situación está complicada, digo, para esta campaña, las próximas campañas en general. No sé, las cooperativas, eh, si están viendo un futuro, unas posibilidades, o hay alguna chispa por ahí que se pueda ver. Positiva. Bueno,
1: eh, obviamente obviamente está complicado este este momento actual, ¿no? Pero lo que nos viene el año que viene, pues, pues a ver cómo viene, ¿no? Porque al fin y al cabo, la guerra, por mucho que se parara ahora mismo, que ojalá fuera así, aunque aunque creo que aún un tiempo durará, pero bueno, uh -huh. independientemente de eso, las siembras en Ucrania son ahora y no claro. se están realizando. Entonces, uh -huh. esto implica que ya no es la repercusión que tenga actualmente, sino el año que viene. Entonces, pues bueno, nosotros tendremos que adaptarnos. Yo creo que, del mismo modo que la cultura cooperativa a mí me dice que que, que el unirnos genera más fuerza, ¿no? y con eso podemos ser más fuertes frente a las adversidades que vengan, y esto es en el mundo cooperativo en, o sea en el mundo agrario en el resto con todo esto que tiene que ver también es así ¿no? y entonces yo espero que que haya una unión en todo el sector independientemente de si somos de cooperativas o no los que nos dedicamos a esto una unión y lucha todos juntos eh, junto con la administración para poder hacer cosas y mejorar la situación y, bueno, de ahí poder uh -huh. adaptarnos, ¿no?, que al final es la única manera que vamos a
0: tener. Uh -huh. Este es un programa que lo oye gente del sector primario, pero es un programa también que lo oye mucha gente que vive en eh, la urbe y es, eh, bueno, ajeno a, a, a bueno, lo que es la producción agrícola ganadera, ¿no?, pero, uh -huh. pero sí es verdad que a veces es difícil de trasladar eh, lo importancia que es apostar por, por nuestro producto y por lo cercano, ¿no?, en, que ahora se está viendo también eh, ese tipo de situaciones, ¿no?, de... De, de que, bueno, cuanto más cercano, pues eh, menos transportes, menos huella de carbono, menos todo. Eh, que no sé, que a veces, no sé si el mundo urbano eh, no es consciente hasta estos momentos en los que de repente dicen se suben los precios, ¿no?
1: Claro, no, no, yo pienso que no, que no se desconsciente, ¿no? Pero que al final es un tema que no nos ha faltado la comida por suerte a las últimas generaciones, ¿no? Y, y ya lo damos por hecho y damos por hecho también que tenemos la posibilidad de comer naranja todo el año mm. o. o o que, o que podemos elegir los productos pues con una, un rango de precios amplísimo ¿no? y no se dan cuenta que se está solicit o sea se está pidiendo unas calidades y todos queremos que sea producto local pero ese coste del producto o sea al fin y al cabo si luego haces cálculos tiene que subir uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que no se es consciente de que quizás la alimentación es muy importante, la alimentación es salud y hay que invertir igual algo más en la alimentación uh -huh.
0: Eh, Eva, ¿cuánta gente, ¿cuántos socios cooperativistas tenéis más o menos eh, dentro de, de UCAN? Digo, porque bueno hay que poner en valor también el trabajo de la gente que está detrás también, ¿no?
1: Sí, eso es. En, en UCAN, como bien has dicho, eh, tenemos 121 cooperativas asociadas uh -huh. y esto representa aproximadamente en Navarra unos 19.000 agricultores y agricultoras o ganaderos y ganaderas. Y a número. su vez, eh, sí, en torno a 2.000 empleos directos. Uh -huh.
0: Dos mil empleos directos solo.
1: De estas cooperativas, ¿eh? Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es, digamos, la representación, pero uh -huh. los empleos son de las
0: cooperativas. Uh -huh. Me imagino que ahora tendrás mucho trabajo, digo, <risa> sobre todo, aparte de, de la de adaptación, ¿no?, A, al puesto y esto, eh, de también, eh, que es muy importante, ¿no?, la, la de las relaciones, ¿no?, con... Bueno, porque al final representar todas estas cooperativas supone relaciones y, y ser intermediario, ¿no?, eh, es. Y en estos momentos tan críticos, eh, pues eh, se habrá multiplicado el trabajo por, por tres.
1: Pues sí, la verdad que justamente el otro comen, el otro día comentaba con una compañera que, digo, todavía no tengo claro cuál es el día a día de, de UCAN, ¿no? Porque con esta situación que está habiendo eh, hay que tener muchas relaciones con muchas organizaciones, muchas entidades, obviamente con el, una conversación eh, muy muy fluida con todas las cooperativas, pero en esta situación que está habiendo se multiplica por tres todo, ¿no? Y uh -huh. entonces... Está viendo un poco de... Uh -huh. de... Más
0: las derivas institucionales, ¿no? De las sí, que, sí, por digamos, supuesto. Eso es. que, que estamos ahora ahí pendientes de si hay ayudas, no hay dudas, qué tipo de medidas se van a tomar, eh, uh -huh. que está todo muy... muy Incertidumbre, que es eh, la palabra un poco... Eso es, la palabra
1: es incertidumbre.
0: Sí, por desgracia. Esperemos que las certidumbres vengan pronto para que puedas uh -huh. eh, es. poder tirar para adelante y sobre todo por, eh, bueno, por el bien de esos 19.000 agricultores y ganaderos navarros eh, que están dentro de EUCAN. Eva Aoi Perte, directora gerente de la Unión de Cooperativas Agroalimentares de Navarra, Ucan, Muchas gracias. Hasta la siguiente.
1: Muchísimas gracias a ti.